0: Aber andererseits halt auch, also klar, so mit der Rolle, wie ich irgendwie aufgewachsen bin und äh, dem, dem Background, den ich habe. Ähm, mein Großvater ist sozusagen mal als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen und viele Freunde von meinem Vater haben halt auch im Atomkraftwerk gearbeitet, ne unter richtig schlechten Bedingungen. Also sozusagen diese typischen Gastarbeiterjobs, wie ja in Anführungszeichen häufig mal gesagt wird, also das, was die sogenannten Deutschen nicht machen wollen irgendwie und das macht dann halt auch noch mal eine andere Perspektive auf Gesellschaft so, ne? Und ich finde, das sind so die die Themen, wo die Grünen wirklich auch ein sehr starkes Angebot machen, wo ich mich irgendwie wiederfinde und deswegen war mir das halt auch total wichtig, da dann Politik zu machen und in die Politik zu gehen.
1: ja, das ist der Made in Germany Podcast. Junior mein Name und ich habe heute die Ehre, mit Sina Demidan sprechen zu dürfen. Wie geht's dir, Sina?
0: Hallo Junior, mir geht's gut. Wie geht's dir? Happy Vatertag, Himmelfahrt, happy äh, Zuckerfest, alles Mögliche heute. Schön, dass wir uns sprechen können. Schön, dass du
1: da bist. Hat irgendeiner der Tage für dich auch irgendwie eine besondere Bedeutung oder ein Tag wie jeder andere?
0: Ja, so teils, teils. Also äh, Zuckerfest hat auf jeden Fall irgendwie so eine Bedeutung, weil wir das halt äh, bei mir in der Familie auch feiern. Aber es ist jetzt halt durch Corona schwierig, ne, Ähm, weil man kann ja nicht so richtig die Großmutter besuchen. Ich habe jetzt, äh, vorhin war ich bei meiner Oma, habe mir ein bisschen Baklava über die Terrasse geholt quasi und einmal Hallo gesagt. Aber es ist halt nicht so wie sonst, ne, mit der großen Familie dann irgendwie zusammensitzen, Tee trinken. Das fällt halt alles irgendwie weg. Deswegen diesmal irgendwie nicht so richtig das Gefühl, als ob Zuckerfest ist und so das größte Fest, irgendwie was man sonst so feiert in der Familie. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ja. Ja,
1: Habt ihr das aber letztes Jahr feiern können? Eigentlich auch nicht, oder?
0: Nee, letztes Jahr auch nicht so richtig. Äh, da ist es auch eher so im Sande verlaufen. Da saß man dann auch so eher draußen. Und es war halt auch eher so ein bisschen gedrückte Stimmung einfach, weil man ja auch nicht wusste, wie geht es weiter? Und wie macht man das? Und so, wie, wie geht es mit der Pandemie weiter? Da war es halt auch nicht so richtig. Ich hoffe, nächstes Jahr, ich bin optimistisch, dass wir dann mal wieder richtig schön zusammensitzen können.
1: Wäre auf jeden Fall schön. Ja, ja cool. auf jeden Fall. Warum wir beide eigentlich zusammensitzen, sollte ich vielleicht auch mal erklären. Oder mal so ein ja, paar Infos dazu geben. Fall. Ich hatte mit dem guten Balsch önisch gesprochen, ähm, der auch Abgeordneter ist, allerdings für die SPD hier in Hamburg. Und ja, wie soll ich sagen, er hat mir das ans Herz gelegt ein bisschen, dass wir mal zusammen sprechen sollten, weil er glaubt, dass da was Gutes bei rauskommt. Und ich traue ihm da auf jeden Fall. Und was er mir gesagt hat, fand ich auch ziemlich interessant. Also äh, zu dir sage ich jetzt mal ganz kurz, was ich weiß. Du bist bei den Grünen, auch Abgeordnete. Ähm, Bist auch noch relativ jung. Warum das wichtig sein könnte, das sage ich dir gleich oder das sage ich den Leuten noch gleich. Du möchtest, also du kandidierst für den Landesvorsitz, wenn ich das richtig verstanden habe. Und am Ende des Tages, wenn du gewinnen solltest, sage ich das mal jetzt mit meinen leinhaften Ausdrücken, wirst du dann Chefin der Grünen, so wenn das klappt.
0: Ganz genau, also das ist bei den Grünen so, wir haben quasi so ein Parteigremium, das ist der Landesvorstand, da sitzen sieben Personen drin aktuell. Da gibt es ein geschäftsführenden Landesvorstand, die beiden Vorsitzenden und einen Schatzmeister oder eine Schatzmeisterin, die äh, die ganzen Finanzen von unserer Partei sozusagen verwalten und darüber äh, so den Blick behalten und die Beisitzerin. Und äh, ja, der Landesvorstand ist sozusagen dafür da, so zu schauen, wohin soll sich die Partei die nächsten Jahre entwickeln, was sollen so die langen Linien sein, wo wir eigentlich hin hinwollen, ähm, auch zu schauen, wie kann man die ganzen neuen Mitglieder einbinden und so und da mache ich im Moment schon mit. Also ich bin im Moment einer dieser Beisitzerinnen sozusagen, äh, die da schon so mitarbeitet. Und äh, unsere jetzige Landesvorsitzende, die ist ja Justizsenatorin geworden und äh, wird deswegen nicht weitermachen. Und dann habe ich gesagt, ich werfe meinen Hut in den Ring, wie man immer so schön sagt, und äh, mach das. Ja. Weil ich richtig Lust habe, das weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln.
1: Krass. Und du bist gar nicht nervös oder hast keine Angst oder Sorgen, Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, weil es ja auch keine kleine Sache ist, ne?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also man überlegt sich sowas natürlich voll lange. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich äh, mir überhaupt überlegt habe, so in die Bürgerschaft zu gehen. Das war ja auch ein krasser Schritt irgendwie so. Und dann war man so zu Hause am Abend vorher und dachte sich so, will ich das jetzt wirklich machen? Und äh, wie soll ich überhaupt die Leute davon überzeugen, dass ich die richtige Person bin? Was soll ich da überhaupt erzählen, Äh, damit die Menschen mich auch wählen und äh, verstehen, warum ich äh, auch in diesem Parlament sein will? Und jetzt ist es natürlich noch mal eine, eine ganz andere Geschichte. Aber ich bin jetzt seit so vielen Jahren dabei. Ich habe das Regierungsprogramm von unserer Partei mitgeschrieben. Und ich finde gerade jetzt ist so der Moment, wo man wirklich richtig viel bewegen kann, wo ich auch die Notwendigkeit sehe, dass wir Hamburg klimaneutraler machen, dass wir eine sozial gerechte Stadt werden. Und wo kann man das besser als als Landesvorsitzende? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja. gut, dann mache ich das. Ich habe einen ähm, ja, guten Parteikollegen, mit dem ich jetzt auch zusammen kandidiere. René Göcke, wir verstehen uns sehr gut und äh, wir wollen das zusammen machen. Und dann ja, habe ich das gewagt und ich bin mal gespannt, wie
1: es ausgeht. Stark, sind wir alle, glaube ich. <lacht> Nicht <lacht> schlecht. Aber ähm, warum denkst du, dass die Zeit jetzt richtig ist oder ist, dass es gerade passt? Was hat dir das Gefühl gegeben, dass du denkst, jetzt könnte man das mal probieren?
0: Ja, also wir Grünen sind ja im Moment äh, sehr erfolgreich, also auch auf Bundesebene. Und äh, ich glaube, dass das vor allem daran liegt, dass wir eine sehr funktionierende Teamleistung haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, äh, die einen neuen Politikstil auch irgendwie etabliert haben und gezeigt haben, dass es auch viel darum geht, wie man miteinander an der Sache arbeitet, statt äh, sozusagen die eigenen Befindlichkeiten auch immer so nach vorne zu stellen und ähm, ja, dass man aber auch so ein feines Gespür irgendwie dafür braucht, was bewegt die Menschen. Ähm, wir sind die einzige Partei, die wirklich authentisch für Klimaschutz einsteht und äh, die soziale Gerechtigkeit voranbringen will und ähm, das waren dann alles so Punkte, wo ich gesagt habe, so jetzt ist der Moment, wo man wirklich sagen kann, unglaubliches Mitgliederwachstum, wie können wir diese Mitgliedschaft alle einbinden, wenn wenn, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen, um das alles äh, umzusetzen mhm. und das ist natürlich gerade äh, für uns als Partei eine ja, schwierige Situation auch während Corona. Äh, die Parteilandschaft hat sich ja auch so ein bisschen auseinandergeschoben. Das hat man ja auch irgendwie bundesweit gesehen. Ähm, wir haben uns als Partei da rausgekämpft, obwohl eigentlich äh, Corona so die Zeit der Exekutive war, wo ja das Regierungshandeln sehr im Fokus war. Und ähm, mhm. ja, wir hatten da nicht wirklich so den Rückenwind und haben es halt trotzdem geschafft. Und das gibt einen halt auch super Motivation irgendwie. Ne? Und ähm, Ja, das waren so die Punkte irgendwie, warum ich dann gedacht habe, so jetzt der Punkt, das auch zu tun.
1: Du hast jetzt auch Klimawandel schon ein paar Mal angesprochen. Das scheint dir ja auch irgendwie wichtig zu sein. Also, oder anders gefragt, ich frage das jetzt auch nicht, weil ich dir irgendwie jetzt hier irgendwelche Fallen stellen möchte oder so, sondern ist das einfach auch so ein bisschen Programm mit der Partei oder ist das etwas, was dir auch schon immer, also wofür du dich schon immer interessiert hast? Und warum überhaupt Klimawandel? Also, weil es gibt so viele Probleme und so viele Dinge, die man in der Welt angehen kann. Warum machst du dich für Klimawandel stark?
0: Also ich bin tatsächlich bei den Grünen Mitglied geworden. Da war ich noch richtig jung. Also da war ich 16. Ich bin in Geesthacht aufgewachsen als Kind quasi neben so einem Atomkraftwerk (AKW Krümmel) mhm. und das war halt auch nicht nur irgendein Atomkraftwerk, sondern das war halt so ja bekannt als der Panmeiler Deutschlands irgendwie, weil da ständig irgendwelche Unfälle passiert sind, irgendwelche Sachen. Ähm, wo erstmal geschaut werden musste, kann äh, dieser Reaktor überhaupt weiterlaufen und man hat da irgendwie so ständig in so einer Sorge gelebt, äh, wie geht das eigentlich weiter. Und das hat irgendwie bei mir ausgelöst, dass ich mich schon richtig früh so in der Jugendzeit damit so befasst habe, was bedeutet das eigentlich so, auf welche Energie wir setzen, was machen wir eigentlich so mit unserer Umwelt auch für die nächsten Generationen. Und ein richtig krasses Schlüsselerlebnis war halt dann, ich wohne ja da, also ich bin da in gestadt aufgewachsen und auf der anderen Elbseite gibt es eine statistisch signifikante Häufung an Leukämiefällen. Und eine Bekannte von mir ist auch an Leukämie erkrankt, damals noch, als wir im Abiturjahrgang waren. Und mittlerweile gibt es auch diverse Untersuchungen dazu, wo überlegt wird, ob das tatsächlich mit der Strahlung aus dem Atomkraftwerk zusammenhängt, weil die Windrichtung sozusagen da auch immer auf die andere Elbseite gegangen ist. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment irgendwie, wo ich so gedacht habe, so krass, sie ist in meinem Alter und sie ist jetzt an Leukämie erkrankt, so eine schreckliche, schlimme Krankheit, da erkranken Kinder an Leukämie. Ähm, wir müssen irgendwas machen. Und dann habe ich mich angefangen, politisch zu engagieren. Also eigentlich wirklich so dieses Umweltthema am Anfang. Aber andererseits halt auch, also klar, so mit der Rolle, wie ich irgendwie aufgewachsen bin und äh, dem, dem Background, den ich habe, ähm, meine, meine Großvater, mein Großvater ist sozusagen mal als Gastarbeiter hier nach Deutschland gekommen und ähm, viele Freunde von meinem Vater haben halt auch im Atomkraftwerk gearbeitet, ne? Unter richtig schlechten Bedingungen. Also ja, sozusagen diese typischen Gastarbeiterjobs, wie ja in Anführungszeichen häufig mal gesagt wird, also das, was die sogenannten Deutschen nicht machen wollen irgendwie. Und das macht dann halt auch nochmal eine andere Perspektive auf Gesellschaft so, ne? Und Ja, ich finde, das sind so die die Themen, wo ich finde, das sind die Themen, wo die Grünen wirklich auch ein sehr starkes Angebot machen, wo ich mich irgendwie wiederfinde. Und deswegen war mir das halt auch total wichtig, da dann Politik zu machen und in die Politik zu gehen.
1: Klingt auf jeden Fall plausibel. Ja, das ist so, man beschäftigt sich dann halt mit den Dingen auch. Oder ich kenne jetzt nicht nicht viele Karrieren von den Leuten oder wie sie reingestiegen sind, also die die Motivation dahinter. Aber natürlich, wenn dann dich sowas so direkt erwischt eigentlich so oder so trifft, ne so im nahen Umfeld irgendwie. Und dann weißt du, dann gibt es halt auch dieses Kraftwerk da und so. Also ist es schon naheliegend, dass man sich mit etwas beschäftigt, was auch einen irgendwo in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch viele andere Probleme, die wir haben, ähm, auch hier in Deutschland. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin so jemand, der sagt zum Beispiel aus meiner persönlichen Sicht, ähm, es ist bestimmt einfacher, gewisse Probleme wie das Klima zum Beispiel anzugehen, wenn wir als Gesellschaft irgendwie an einem Strang mehr ziehen würden und dann halt nicht da auch noch irgendwie diese Spaltung haben. Ähm, ich persönlich nehme das Gefühl irgendwie so mehr wahr, dass ähm, zu oft oder jetzt öfters Menschen mit muslimischen Backgrounds ähm, in den Medien auch anders dargestellt werden, oft irgendwie so negativ behaftet. Und ähm, das Thema Rassismus allgemein ist ja viel besprochen worden jetzt in den letzten Monaten, vor allem seit der George Floyd-Geschichte. Deswegen, mein Ding ist eher so, wir müssen irgendwie alle ein bisschen mehr zusammenkommen, damit wir uns um die anderen Sachen besser kümmern können, weil man braucht, glaube ich, jeden irgendwie, der da mithilft und mitmachen kann. Und zusammen geht es wohl am besten, denke ich. Ähm, Andererseits kann ich aber auch verstehen, dass manch einer dann denkt, okay, irgendwo musst du halt anfangen. So, du kannst, na klar, brauchst du alle irgendwie, um diese Probleme anzugehen, aber wenn du das jetzt auch nicht angehst, dann hilfst du auch keinem damit. Wie stehst du da? Hast du da auch irgendwie so einen Zwiespalt irgendwie? Oder ist das für dich so eine Sache, wo du sagst, okay, das ist mein Fokus, da hänge ich mich rein? Die anderen Sachen sind natürlich auch wichtig, ähm, aber da gibt es dann vielleicht auch Leute, die sich dann noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen. Keine Ahnung, viele Fragen auf einmal vielleicht.
0: <lacht> ja, also absolut. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel in der Bürgerschaft, ähm, also im Parlament ähm, bin ich ja zuständig auch für den Bereich Rechtsextremismus. Und da ist ja auch in den vergangenen Jahren super viel passiert, also äh, auch mit diesen Drohbriefschreiben NSU 2.0, ähm, die sehr besorgniserregend waren und wo man halt auch immer wieder so gedacht hat, so ja krass, jetzt kommt irgendwie noch eine Geschichte wieder ans Licht und wann hört es eigentlich mal auf? Ähm, das ist natürlich etwas, was immer präsent ist, also was sowieso präsent ist, wenn man selber ein Mensch mit Migrationsgeschichte ist, die irgendwie auch sichtbar ist für die Mehrheitsgesellschaft weil man dann darauf auch angesprochen wird. so ne? Und ähm, ich glaube, dass wir diese Probleme, die wir mit Rassismus in der Gesellschaft haben, dass wir die nicht bewältigen können, solange das nicht wirklich auch ernst genommen wird als Thema. Also wir haben halt wirklich diese Situation immer, wenn irgendwie was auftaucht, wie zum Beispiel äh, ja, Hanau, Halle der Mord an Walter Lübcke, NSU NSU 2.0, dann gibt es immer so einen Schockmoment irgendwie in der Gesellschaft, also das hat man ja schon oft irgendwie besprochen, so dieser kurze Moment, dieser Aufschrei, wo alle sagen so, ja, wow, krass, was ist da passiert, äh, kann das wirklich sein und dann vergessen irgendwie alle wieder, was passiert ist und alle sind wieder so in ihrem normalen Leben und was ich halt richtig krass finde, ist ist auch dieser Alltagsrassismus, also wir hatten jetzt gerade ja auch wieder diese Debatte mit Boris Palmer, wo man dann halt merkt, das ist halt das wirkliche Problem, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und dann auch zu sagen so, ja, okay, das ist Rassismus und es ist auch okay, das zu benennen und ich fühle mich nicht direkt angegriffen wenn ich das Wort Rassismus in den Wort nehme. Also das bemerke ich halt auch total häufig, wenn ich irgendwie von Rassismus spreche, dass mir erstmal unterstellt wird so, ey, Moment mal, dieses Problem haben wir doch eigentlich gar nicht. Wovon sprichst du denn hier? Und das ist jetzt ein krasser Vorwurf und so. Das war doch vielleicht nur Ironie oder das war ja vielleicht nicht gar nicht so ernst gemeint und ist es ist jetzt nicht ein bisschen ja, haarspalterisch von dir und so. Und das ist, glaube ich, noch so dieses Grundproblem insgesamt in Deutschland, dass man nicht offen über Rassismus sprechen kann und dass die Sensibilisierung fehlt, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und wirklich zu sagen, okay, ja, wir haben da ein Problem in verschiedenen Strukturen und wir müssen daran Und das fängt halt bei Alltagsrassismus an. Also das sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja ist auch keine kleine Baustelle, ne? Also, nee. Hast du manchmal so einen Moment, ich weiß gar nicht, ob ich dich das so fragen kann, aber es würde mich wirklich interessieren, wo du manchmal denkst, das ist so eine Sache, mit der ich mich eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen will, weil es nervt irgendwie, also du hast dein ganzes Leben irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit zu tun gehabt, so und würdest auch gerne einfach mal den Ausknopf drücken, so. Aber kannst es nicht ja, machen. Ja,
0: total, total. Also, ich meine, es ist ja auch ein belastendes Thema, ne? Und ähm, was für mich immer total wichtig war, auch wenn ich jetzt in die Politik gegangen bin, ist ich will nicht die alleinige Ansprechpartnerin jetzt sein für das Thema Migrationspolitik oder Antirassismus, nur weil ich selber davon betroffen bin. So, Ich finde, meine Perspektive ist total wichtig, weil ich kann vielleicht noch mal stärker aufzeigen, wo sind eigentlich so diese typischen gläsernen Denken, von denen immer alle sprechen? Und ja, wie kam es überhaupt dazu, dass ich es trotzdem zum Beispiel geschafft habe, ins Parlament zu kommen, obwohl das eigentlich nicht dem Regelfall entspricht, wenn man so einen Background hat so? was eigentlich schon an sich traurig ist. Ähm, ich ich finde schon wichtig, das sozusagen irgendwie zu besprechen und auch deutlich zu machen, aber ich will nicht alleine dafür verantwortlich sein, sondern das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist halt auch die Aufgabe von den Leuten, die nicht von Rassismus betroffen sind, auch dafür zu sorgen, dass es damit aufhört und dass man mehr Menschen dazu bringt, auch äh, Diversität ins Parlament zu tragen. So Und ja, ähm, einerseits immer super frustrierend und anstrengend und ja, auch teilweise schockierend so, ne, gerade wenn man sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzt, so, das äh, verfolgt einen irgendwie natürlich auch und andererseits aber manchmal auch so, dass man denkt, ja, krass, ich habe was erreicht und ich habe da und da irgendwie was schaffen können oder ich war vielleicht in der oder Situation mal ein Vorbild oder so, Das, das gibt einem dann auch was zurück und dann ja, hofft man, dass man halt für die gute Sache irgendwie noch weiter kämpfen kann und da die Kraft für bekommt,
1: so, ne. Ja. Wenn du jetzt davon sprichst, Rechtsextremismus und irgendwie auch, ähm, keine Ahnung, dann Drohungen oder so, die rausgehen, hast du selber auch schon mal irgendwas bekommen? Wird sowas auch an dich rangetragen oder bist du davon noch verschont geblieben?
0: Ja, total. Also gerade jetzt so, wenn man, wenn man in den Medien ist oder so, wenn, wenn Zeitungsartikel sind, dann gibt es auch sehr häufig immer so einen Peak, sag ich mal, äh, wo dann die Nachrichten sich häufen, weil Leute einen dann einfach googeln oder bei Instagram oder Facebook oder so finden. Ähm, das sind halt zum Teil rechtsextreme Nachrichten, weil man ist da halt ein typisches Feindbild, so als junge Frau und dann noch mit Migrationsgeschichte und dann noch bei den Grünen, ne? also alle Punkte erfüllt, die äh, die rechte Szene irgendwie so ansprechend als Feindbild findet und ja. andererseits so türkische Nationalisten. Also das ist halt auch super krass, weil ich habe mich eigentlich kaum zu Türkei-Politik oder so geäußert. Aber einfach aufgrund dessen, dass ich einen türkischen Nachnamen habe und türkische Migrationsgeschichte habe und da halt ja durch meine Partei natürlich auch äh, bestimmte Positionen vertrete, bekomme ich da halt auch krasse Morddrohungen und solche Geschichten. Und da versuche ich halt natürlich alles, was geht, auch zur Anzeige zu bringen. Das ist schon heftig
1: und wichtig, dass dass man es aber auch tut. Auf jeden Fall. Und wie kriegst du das hin, dich davon nicht abbringen zu lassen, das zu machen, was du machst? Weil irgendwie, also ich sag, es ist verständlich, wenn dann solche Sachen passieren, dass man Angst hat und sagt, okay, reicht so, ich bin raus. Ähm, weil die Themen sind mir schon wichtig, aber die sind mir nicht so wichtig, dass ich mein Leben jetzt so sehr aufs Spiel setzen möchte. Aber du machst trotzdem weiter. Warum?
0: Naja, dann hätten sie ja gewonnen. Mhm. Also wenn ich wenn ich aufgeben würde so, dann dann hätten sie ja genau das erreicht, was sie wollen. Und das Wichtigste ist echt irgendwie so, Solidarität, also dass man halt merkt, man ist nicht alleine. Also das ist natürlich manchmal so der Eindruck, der dann vor allem in Social Media für Betroffene entstehen kann, dass man das Gefühl hat, man wird da halt so krass angegangen von so vielen und man steht da eigentlich alleine. Und äh, da hilft es mir total, wenn ich merke, ich stehe da nicht alleine. Und äh, es sind viele, die meine Position teilen, die mich unterstützen, die mir versuchen zu helfen. So, ähm, Das gibt einem natürlich Kraft. Und natürlich, dass man, das ist ja auch der Grund, warum man irgendwann mal angefangen hat, Politik zu machen oder sich zu engagieren, dass man halt sagt, man will ja für eine offene Gesellschaft kämpfen, man will ja dafür kämpfen, dass vielleicht auch die Kinder später mal das auf dieser Welt leichter haben, also so pathetisch sich das irgendwie anhören mag. Und wenn man dann irgendwie, ja, wenn man dann einfach aufgeben würde, so, dann hätten sie ja ihr Ziel erreicht und das will man ja nicht.
1: Ja, das sind so Sachen, wie du es gesagt hast, da gibt es viele verschiedene Ebenen, auf denen man. Dich vor allem auch, also mich könnte, wenn ich jetzt in die Politik gehen würde oder vor allem jetzt dadurch, dass ich jetzt auch so ein bisschen Medienarbeit mache, mache ich mich auch angreifbar. Ähm, du hast dann das erwähnt gehabt, bei dir ist es dann halt die Tatsache, dass du dann den, den Hintergrund hast, Migrantisch ähm, Migrantischen. Dann hast du noch die Tatsache, dass du eine Frau bist und jung auch. Ähm, hast aber auch dieses große Ziel so vor Augen. Hast du damit auch irgendwie zu kämpfen trotzdem? Also auch mit der Tatsache, dass du eine Frau bist? Merkst du das in dem, was du tust, dass das immer wieder ein Thema ist oder... Und wenn ja, ist es dann bei dir möglich, das einfach auszublenden und zu sagen, ich weiß, was er oder sie oder wie auch immer um mich herum macht und was die denken und tun. Aber es juckt mich nicht, ich konzentriere mich einfach auf das, was ich machen will.
0: Ja, also das blende ich total aus. Also ich finde, das merkt man natürlich, junge Frauen haben es grundsätzlich schwieriger, gerade in der Politik. Das sehen wir jetzt auch an unserer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Also da kommt eine Hassnachricht nach der anderen Falschnachrichten en masse, ne? Also, das fing ja an mit den Nacktbildern, die angeblich von ihr verbreitet wurden, ging dann über von wegen, sie hätte angeblich ihr Studium abgebrochen, äh, bis hin zu irgendwelchen Falschmeldungen, sie sei für die Witwenrente, äh, Abschaffung oder was auch immer. Ähm, äh, da sieht man halt einen großen Unterschied, weil sie eine junge Frau ist, die sagt, ich möchte Verantwortung übernehmen und da gibt es ja auch von Amnesty und äh, anderen auch Studien drüber, dass äh, vor allem junge Frauen ja im Fokus von Hate Speech sind, weil man sozusagen in dieses Feindbild passt. Also das sieht man auch bei der Identitären Bewegung. Ne? Die haben ja teilweise auch so einen Leitfaden richtig. Äh, das nennen die dann Infokrieg, wo genau drin steht, naja, junge Frauen sind leichte Ziele, die kann man halt gut angreifen im Netz. Ähm, und dann möglichst auch auf das Äußerliche äh, angehen und all solche Geschichten, ne, damit man da möglichst verletzend auch vorgeht, um sie so Stück für Stück zu dekonstruieren. Und hm. das finde ich halt schon krass und das merke ich natürlich auch selber, dass man da als junge Frau äh, ganz anders wahrgenommen wird und dann halt schon immer nochmal so die Frage kommt, ja, hast du denn überhaupt die Erfahrung und ähm, das Durchsetzungsvermögen und all solche Geschichten, ne? Und ähm, da muss man halt dann immer wieder versuchen, das irgendwie, ja, immer wieder darauf zu beziehen, dass das halt daran liegt, dass man als junge Frau in der Politik ist.
1: Wie nennt sich diese Geschichte, die du gerade noch mal genannt hast, Info?
0: Genau, äh, Infokrieg. Infokrieg nennen die das. Infokrieg.
1: Mhm. Krass. Und dann gibt es da dann wirklich so irgendwo auch äh, so fast schon Anleitungen dafür, wie man gegen Leute vorgehen muss, damit man sie irgendwie Stück für Stück fertig machen kann.
0: Ja, genau. Das also das ist halt das ist halt in der rechten Szene richtig äh, weit verbreitet so. Da steht dann auch genau drin, ähm, wie man sich ein Profil machen kann, das unauffällig ist, dass man erstmal irgendwelche Katzenbilder postet und so welche Sachen, ähm, möglichst irgendwas mit Natur vielleicht noch, damit das Profilbild an sich und äh, das Profil erstmal stimmig wirkt und so total unauffällig, um dann sich zu verabreden, dass man gezielt, Menschen sozusagen anschreibt und für denjenigen ist dann erstmal gar nicht ersichtlich, dass das alles rechte Leute sind, weil man guckt sich dann die einzelnen Profile an und denkt dann, ja okay, die Person hat irgendwie Katzenbilder und irgendwelche schönen Blumen oder was auch immer gepostet, scheint ja eine normale Person zu sein und die sagt mhm. sowas jetzt zu mir, das ist ja super krass und da gibt es halt wirklich krasse Anleitungen zu, ne, wie man da super unauffällig sein kann und wie man sich da Opfer sozusagen raussucht und ja, finde ich immer total wichtig, auch in dem Zusammenhang zu sagen, ähm, dass es ja zum Glück auch solche Organisationen wie HateAid gibt, ne, die ähm, da ja auch sehr unterstützend sind und die man zum Beispiel auch beauftragen kann, dass sie regelmäßig das Social-Media-Profil durchgucken, gerade wenn man viele Follower hat, ähm, was davon zur Anzeige gebracht werden kann und was nicht. Ähm, da können die sehr gut helfen und Ansprechpartner sein auch.
1: Ja. Da sieht man, wie man Energie aufbringen kann oder wie man sie... Sagen wir mal auf der einen Seite für was Gutes einsetzen kann oder halt auch für was Schlechtes komplett. Also ich für mich ist es Vergeudung, so vergeudete Zeit und was auch immer, ähm, sich irgendwie so einer Sache hinzugeben, wo man halt äh, seinen Hass nimmt irgendwie und dann, weißt du, also ein Profil aufzubauen und dann erstmal so zu erscheinen, als wäre man ein normaler Mensch und dann irgendwie langsam anzufangen mit diesen komischen anderen Sachen, wo ich sage, also mir ist es schon, mir fällt es schon schwer überhaupt einen negativen Kommentar unter einem YouTube-Video zu schreiben. So. Ja habe ich noch nie gemacht, ich glaube, ich werde auch nie damit anfangen und selbst wenn, dann denke ich mir, ich könnte die Energie anders aufbringen, aber dass sich Menschen wirklich so krass organisieren können, um halt Leute irgendwie attackieren zu wollen oder fertig machen zu wollen und dann gibt es halt Leute wie dich oder Balsch zum Beispiel, die ich kennenlernen durfte oder Aminata zum Beispiel in äh, Kiel oder Orkan Özdemir in äh, Berlin von der SPD, so ne? Also, du guckst dir das so an da gibt es halt beide Enden irgendwie so auf diesem Zahnstrahl und dann hieß es komplett negativ und da ist komplett positiv. So, das ist verrückt, wie man halt das, also ja, Energie aufbringen kann.
0: Ja, absolut, oh. absolut.
1: Wahnsinn. Ich hatte ja vorhin gesagt gehabt, dass ich ja mit Barsch auch gesprochen hatte. Und ähm, was ich für mich, was hatte ich auch bei ihm erwähnt gehabt, was ich für mich irgendwie selber gelernt habe, ist so, also ich habe früher immer so gerne auf die, sage ich mal, ganz große Bühne geschaut, ne, dass ich gesagt habe, die Bundeskanzlerin jetzt in unserem Fall zum Beispiel muss dafür sorgen, dass in unserem Land alles besser läuft. So. Ähm, in den USA Präsident auch dort, genauso. Ähm, bis ich irgendwann mal für mich verstanden habe, dass man irgendwie, also ich sehe das so, wenn man Probleme lösen möchte, muss man halt von innen heraus anfangen, also, sage ich mal bei dir selber irgendwie erstmal, gucken, dass du selber ein bisschen klarkommst mit dir selber und mit der Welt. Und wenn du zum Beispiel jemand bist, der oder die Person, die Familie hat, Kinder hat oder auch Leute, die in deinem nahen Umfeld sind, also du kannst ja auch Brüder und Schwester haben, so ähm, die ein gewisses Gedankengut haben, das nicht zur, wie sage ich das jetzt mal, dazu beiträgt, dass wir als Gesellschaft richtig zusammenleben können, weil du gewisse Werte beigebracht bekommst, die einfach nicht förderlich sind, was das angeht. Das heißt, du kannst eigentlich von innen heraus schon sehr viel machen, aber selten gucken wir irgendwie da drauf, was wir selber machen können, sondern wir schauen immer und sagen, er oder sie muss machen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, lass mal von innen heraus anfangen, so im nahen Umfeld, dann vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, im Dorf, so, da muss der ja auch zum Beispiel wählen, so, wer der Bürgermeister jetzt in diesem Dorf wird. Und dann geht das dann nochmal weiter und nochmal weiter und nochmal weiter. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, lokale Politik ist super wichtig, denke ich. Ähm, wie siehst du das? Und vor allem, was ist so dein Ziel oder was ist so dein Gedanke, wenn wir jetzt an, über Hamburg sprechen?
0: Ja, absolut. Also ich fange mal an irgendwie so. Ich bin ja auch in der Schule. Also in Hamburg haben wir ja die Situation, dass wir nicht nur im Parlament sind als Landtagsabgeordnete, sondern parallel halt noch einen Job haben. Und ich bin halt Lehrerin und ich unterrichte ja auch Politik. Hm. Und ich merke, dass äh, ich Schülerinnen besonders dann gut erreichen kann, wenn wir einfach mal so im Alltag ansetzen. Also wie kann ich mich überhaupt zum Beispiel im System Schule politisch beteiligen? Wie kann ich zum Beispiel eine Schülerinnenvertretung oder so machen? Und das ist ja schon so Politik im Kleinen direkt so aus dem Alltag gegriffen, wo man dann merkt, ja okay, ich kann hier eigentlich was bewirken, ich kann hier was gestalten und was machen. Und das setzt sich dann ja sofort. In der Bezirksversammlung heißt das bei uns in Hamburg dann in den Kommunalparlamenten sozusagen und auch in Hamburg so selber. Und in Hamburg, sind wir ja zum Beispiel gerade dabei, dass wir gucken, wie können wir eigentlich eine lebenswerte Stadt gestalten, wo jeder mit äh, der Mobilität äh, so vorankommt, wie er möchte, dass man mit dem Fahrrad äh, alles gut erreichen kann. Äh, Eine naturnahe Stadt, also dass man zum Beispiel darüber spricht, wie kann ich Fassaden begrünen, wie kann ich Begegnungsplätze schaffen, wie können Kinder auch Raum haben, wo sie spielen können und nicht immer nur Straßen sozusagen das Stadtbild bestimmen. Und das sind ja Sachen, die wir alle hier in Hamburg bestimmen, ne? Und genauso auch, wenn wir uns im Kampf gegen Rechts einsetzen, dann können wir sagen, ja, wir machen hier zum Beispiel in Hamburg ein Kompetenznetzwerk gegen Rechtsextremismus, wo wir dafür sorgen, dass halt Rechtsextremismus nicht nur immer in der Innenbehörde, also bei Polizei und so, äh, bekämpft wird, sondern dass das halt auch ein Thema ist für die Schule, für Bildung, für Kultur, für Sozialpolitik und so. Und dass die dann alle zusammendenken. Und das sind alles Sachen, die man hier direkt in Hamburg vor der Tür machen kann, und wo man richtig was bewegen kann. Und deswegen voll gut dieser Blick von innen heraus. Und gleichzeitig, also ich mache ja hier in Hamburg viel und äh, mache hier sozusagen Politik gleichzeitig, aber auch zu sehen, dass es trotzdem wichtig ist, sich sozusagen auch zu vernetzen und zu gucken, wie kann man das auch in anderen Bundesländern machen? Wie können wir das auch auf Bundesebene aus unserer Partei zum Beispiel tragen, dass man da auch bundesweit äh, dran arbeiten kann an bestimmten Themen? Ne? Also wie man das auch verzahnt, so ist voll wichtig,
1: ja. Ja, stimmt. Du hast es ja gesagt ja, vorhin, dass du an deinem Referendariat dran bist. Ähm, Lehrerin. Sehr gut. Genau. ja Das heißt, du bist irgendwie auf allen möglichen Ebenen politisch aktiv. Also wirklich als Politikerin, aber auch in dem, was du beruflich machst. War das irgendwie auch ein Gedanke bei dir, dass du deswegen auch Lehrerin sein wollen würdest? Oder hast du erst später so gemerkt, ha, eigentlich mit dem, was ich hier mache, das, das, das passt wieder zusammen mit dem Großen Ganzen eigentlich, dass du sagst, okay, Keine Ahnung, es kann ja sein, dass manche Menschen einfach nur ein Talent in sich sehen, Menschen was beibringen zu wollen und dass das die einzige Motivation ist, so am Anfang, aber nicht so diesen Aspekt sehen, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch schon im Sinne für die, also was die Integration jetzt betrifft zum Beispiel, Weichen legen. Dass zum Beispiel ein Kind dich zu sehen bekommt und durch dich nochmal ein anderes Bild erlebt als, sage ich jetzt mal, die stereotypische Kopftuch tragende Frau, die anscheinend nur putzt, so. Oder, ähm... Dass man einfach schon gewisse, also ich, ich, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll, ich finde, das ist, klingt auch wie so, wie so eine Floskel dieses, Kinder sind die Zukunft, aber sie sind es halt auch wirklich und ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass am Anfang noch nicht, also nicht so viel getan wurde, wie man tun kann, weil ähm, wenn man sehr, sehr früh ansetzt, also da kannst du ja noch die Kinder am besten beeinflussen, aber auch zum Positiven, ne? wenn sie irgendwann mal an so einem gewissen Punkt sind, wo sie zu einem gewissen Alter herangereift sind und so ein bisschen gefestigt sind, dann ist das viel schwieriger, sie abzuholen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du diese Wichtigkeit in deiner Tätigkeit oder in deiner angehenden Tätigkeit schon gesehen, als du sie angegangen bist so, oder kam die Realisierung erst später?
0: Also ich muss sagen, es hat sich ja echt richtig viel verändert, so in den vergangenen Jahren. Also wenn ich so daran zurückdenke, als ich zur Schule gegangen bin, dann ist mir schon aufgefallen, dass die einzigen Menschen, die türkische Migrationsgeschichte zum Beispiel hatten oder türkisch sprechen konnten, unser Hausmeister war und die Putzkräfte sozusagen in der Schule. Und die Lehrkräfte nicht. So Und das war dann erstmal so eine Feststellung, die man irgendwie so hat, wenn man selber in der Schule ist, dass man das wahrnimmt und sich dann natürlich selber so fragt, woran liegt das eigentlich? Und was bedeutet das eigentlich für mich? Und ich muss sagen, dass ich dann in der Schulzeit auch, ich hatte tolle Lehrer, ich hatte aber auch Lehrer, die nicht so toll waren, die mich äh, deutlich spüren lassen haben, dass sie mich für weniger intelligent halten aufgrund meines Backgrounds. Ich glaube, das erfahren viele Kinder und das war für mich ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ich will zeigen, dass das auch anders geht, dass man eine Lehrerin sein kann, die sehr darauf achtet, dass sie für alle Kinder irgendwie so den Blick hat und nicht irgendwie dann plötzlich aus dem Blick verliert, dass man da wirklich individuelle Menschen vor sich stehen hat, die alle ein großes Potenzial in sich tragen. Ähm, Und deswegen habe ich mich irgendwann mal entschieden, dass ich Lehrerin sein will. Und ähm, natürlich habe ich mich für das Fach Politik (lacht) entschieden, weil ich mich natürlich auch für Politik interessiere und ähm, ja auch gerne Politikwissenschaft studieren wollte in Berlin. Ähm, aber was da irgendwie vielleicht nochmal ganz interessant ist, ist, dass ich äh, in der Schule sehr darauf achte, dass ich sozusagen gerade im Fach Politik die Schülerinnen nicht unbedingt wissen lasse, was ich selber vielleicht denke. Also klar wissen sie, ich mache Politik, ich äh, mache darum auch kein Geheimnis, weil ich das auch ganz wichtig finde, das zu zeigen, dass ich als Bürgerin sozusagen auch an diesem System teilhabe und Politik mache. Aber ich versuche dann besonders im Unterricht gerade konservativ zu sein, damit sie auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt hier die grüne Parteipolitik diskutieren, sondern da wirklich richtig kontrovers über Dinge sprechen. Weil mein Ziel ist, dass am Ende die Kinder aus der Schule rausgehen und genau wissen, ich setze mich jetzt für meine Interessen ein. Ich setze mich nicht für die Interessen ein, die mir irgendwelche Leute erzählt haben oder irgendeine bloße Meinung, die ich gerade irgendwo gelesen habe, sondern das ist wirklich meine Meinung. Und ich will die und die Partei, weil ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich finde die und die Position aus den und den Gründen gut und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich vollkommen glücklich und ja, das sind schon so Dinge, wo man so denkt, ja, das ist ein ziemlich cooler Job irgendwie, ja auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt von Meinung sprechen, musstest du selber auch erst mal für dich lernen, dir richtig so eine eigene Meinung zu bilden? so Oder hast du das schon irgendwie immer schon auch vielleicht von zu Hause aus beigebracht bekommen, dass du, keine Ahnung, dass, dass deine Eltern mitbekommen haben, dass du irgendwie eigentlich nur das widerspiegelst, was andere dir mal irgendwie gesagt haben? Dass man das vielleicht dann auch zum Thema gemacht hat irgendwie zu Hause, oder dass man das durch gewisse Werte oder wie auch immer dir beigebracht hat, selber nachzudenken und selber für dich zu einem Entschluss zu kommen? Oder wie kam das bei dir? Musstest du das jetzt auch Stück für Stück lernen?
0: Also was ich, glaube ich, schon äh, im Laufe meiner Schulzeit zum Beispiel gelernt habe, ist so diese differenzierte Meinung ne? und auch diesen Blick dafür, warum denkt vielleicht jemand anderes anders? Also auch diesen Blick dafür zu bekommen, dass es nicht immer absolut sein muss, nur weil ich das so sehe, dass das auch wirklich die richtige Meinung ist, sondern dass es halt ein Austragen von Interessen ist. Also das ist ja genau das, was wir in der Demokratie machen. Ich kann mich natürlich hinstellen und zum Beispiel sagen, ja, wir Grünen, wir haben die besten Ideen, wir wollen das und das und ihr alle seid halt noch nicht schlau genug und deswegen versteht ihr das noch nicht. Aber damit erreiche ich halt nichts. sondern wenn ich sozusagen auch Leute davon überzeuge. Und das ist, glaube ich, etwas, was man erst so im Laufe der Jahre lernt. Aber ich muss sagen, dass ich schon ja als Kind schon sehr meinungsstark irgendwie so war und äh, mich auch äh, sehr krass immer auseinandergesetzt habe, so mit mit meinen Eltern äh, zu politischen Positionen. Mein Vater ist ja zum Beispiel auch selber in der Politik äh, und, und äh, macht da sozusagen auf kommunalpolitischer Ebene auch viel. Und da hatte man dann schon häufig unterschiedliche Positionen. Und das ist dann natürlich etwas, was man irgendwie so mit reinnimmt auch, ja. Mir
1: ist irgendwas eingefallen oder so ein Gefühl, das ich selber auch habe oder so beobachte. Ähm, Social Media halt, ne? Also da, da, da wirst du ja oft, je nachdem natürlich, wonach du auch guckst und woran du interessiert bist, wirst du ja auch ähm, mit gewissen Informationen überflutet. So Und vor allem, wenn es dann politisch ist, dann kann das ganz schnell gehen, dass du dich in gewisse Richtungen mitziehen lässt. Erwischt dich das auch, als jemand, der in der Politik tätig ist, dass du sagst, okay, das ist trotzdem noch dieser menschliche Aspekt, wo du dann was siehst und denkst, hey, ich muss jetzt irgendwie da auch gleich reagieren oder was sagen. Oder denkst du dir da vielleicht erstmal ein bisschen ruhig machen, nochmal drüber nachdenken, weil ich habe das Gefühl, Social Media zwingt einen nicht unbedingt dazu, aber reizt einen schon irgendwie schnell reagieren zu wollen. Und dann schnell mit einer gewissen Welle zu gehen und dann hast du irgendwie das Gefühl, so eine Meinung geht irgendwie so in einen Strom oder in den oder in den. Der könnte jetzt auf der einen Seite ein bisschen mehr links, auf der anderen Seite mehr rechts sein. Ähm, Lässt du dich davon beeinflussen oder hältst du dich irgendwie ein bisschen zurück und sagst erstmal alles nochmal beobachten, gucken, was ich überhaupt weiß zu den ganzen Themen und dann sage ich vielleicht was oder vielleicht auch nicht? Weil weil du bist ja auch nicht immer in der Verantwortung, immer was sagen zu müssen. Oder siehst du es doch anders?
0: Also ich finde gerade so zum Beispiel Twitter ist ja sehr dafür prädestiniert, dass man schnell reagieren muss, weil ähm, sonst ist die Reichweite sozusagen nicht groß, aber gerade so als Politikerin hat man natürlich die Verantwortung, dass man genau schaut, äh, was wird da jetzt gerade diskutiert und ist das jetzt wirklich eine Quelle, der ich vertrauen kann und so, weil man ja auch so ein gewisses Vorbild äh, irgendwie ist. Ähm, Und ich handhabe das so, dass ich mich wirklich auch nur dann äußere, wenn ich dazu was zu sagen habe oder wenn ich denke, dass ich dazu sprechfähig bin. Das finde ich zum Beispiel jetzt gerade in den letzten Tagen hatten wir ähm, ja die die schlimme Situation in Tel Aviv und ähm, was im Nahostkonflikt los ist und ähm, da habe ich zum Beispiel ganz bewusst, haben mir da auch Leute geschrieben und gesagt, Sina, wieso positionierst du dich denn nicht und äh, schreib doch mal auch was dazu Und das finde ich zum Beispiel krass, weil klar hat man eine gewisse Reichweite, aber deswegen sollte man Leute halt auch nicht unter Druck setzen, dass sie sich zu bestimmten Dingen äußern müssen, weil gerade bei so einem Thema muss man einfach sagen, das ist so krass komplex, da kann man nicht Expertin sein und da kann man nicht äh, einfach mal so einen Tweet raushauen und sagen, ja, äh, so und so ist es, sondern da finde ich es eher authentisch und legitim zu sagen, ich bin in diesem Fall nicht die Expertin, die sich dazu äußern kann, ich finde, es ist ein hochschwieriges Thema und ich möchte, dass man sich lieber dann an Leute wendet, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Ne? Und dann gibt es halt so andere Themen, wie zum Beispiel Boris Palmer, wo man so denkt, really, musste das jetzt sein? Und wo man natürlich sofort was zu sagt, weil es von einem erwartet wird und wo man ganz klar sagen möchte, so das geht gar nicht und das ist super rassistisch und nicht das erste Mal und das ist dann natürlich wieder ein ganz anderer Fall. Und ja. So ist das. Aber ich finde, grundsätzlich so in Social Media ist halt dieses, was du sagst, mit den Blasen, ne? das ist, glaube ich, echt ein krasses Problem. Ja, absolut.
1: Ich dachte, vielleicht ist es nur so eine Wahrnehmung von meiner Seite aus, aber ich habe wirklich so das Gefühl, mhm. weil wenn ich manchmal dann irgendwie mal einfach Instagram ausmache für eine Zeit lang und mit Freunden oder Leuten aus meinem Umfeld spreche, die gar nichts mit Social Media zu tun haben, dann merkst du, wie für die geht die Welt anders weiter. So. Ja, und dann hast du aber manchmal das Gefühl, also natürlich, wovon du jetzt gerade gesprochen hast, die ähm, Sache in Israel das ist nochmal ein ganz anderes Ding, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber sowas wie ein Boris Palmer zum Beispiel, was er da raushaut, manch einer kriegt das vielleicht auch wirklich nicht mit und sagt, ey, mein Leben geht trotzdem irgendwie weiter. So, auch wenn sich jetzt verschiedene mhm. Menschen auf Instagram oder so dazu äußern und streiten, das geht so an mir vorbei, weil es spielt eigentlich gar keine Rolle. So, und da mir echt so über Ostern, glaube ich, habe ich so mal ein bisschen das ausgelassen und habe dann gemerkt, eigentlich die Welt dreht sich trotzdem immer noch weiter. So, ähm, Was ich aber noch fragen wollte ist, Jetzt ist mir entfallen, die Frage. <lacht> zu dem Boris Palmer wollte ich noch was fragen. Nicht zu ihm explizit, aber... Ah, jetzt habe ich es wieder, genau. Und zwar, ähm, ich wollte noch mal, du siehst, ich mache immer Sprünge, so von Frage zu Frage. Ähm, ich hoffe, das stört nicht.
0: Ähm, Nein, absolut nicht.
1: Gut. Ähm, Rassismus noch mal, ganz kurz zum Aufgreifen. Ähm, manch einer hat ja irgendwie das Gefühl, dass es jetzt immer mehr wird, die anderen wiederum denken, eigentlich kommt jetzt das an die Oberfläche, was schon immer irgendwo da gewesen ist. Was denkst du, ist das ein Mix aus beiden oder ist es das, das eine oder ist es das, das andere? ist Oder ist es auch ein bisschen komple- schwieriger sozusagen, wie das wirklich ist, so aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist schön komplex. Also ich würde sagen, so die Leute, die von Rassismus betroffen sind, für die ist es wirklich so, wie du sagst. Ne? Es ist einfach nur, ja, jetzt wird es endlich mal diskutiert und Leute, gerade durch Social Media und gerade, dass man auch in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bildungsarbeit oder in der Kunst oder wo auch immer, Anspruch erhebt und sagt, ey, ich habe auch was zu sagen, ich möchte auch meine Meinung dazu sagen, ähm, ich möchte jetzt hier mit am Tisch sitzen, ähm, ist natürlich eine viel höhere Präsenz da und die Leute, die von Rassismus betroffen sind, sagen, ja, das ist das, was ich schon mein ganzes Leben erlebe und äh, schön, dass es jetzt endlich mal sichtbar wird und Leute, die halt bisher kaum Rassismuserfahrung hatten oder allein schon keinen kein Rassismus erfahren aufgrund ihres Aussehens oder dem, wie sie sozusagen gelesen werden von der Gesellschaft, ähm, für die mag das wohl so rüberkommen. Ähm, Aber das ist, glaube ich, auch mit ein Problem. Ich ähm, habe eine Freundin, die hat jetzt gerade geheiratet und sie hat jetzt einen türkischen Nachnamen. Und ich habe mich mal mit ihr unterhalten jetzt und äh, sie hat halt gesagt, so sie findet halt super krass, seitdem sie einen türkischen Nachnamen hat wie sie anders behandelt wird, so, ne? Also wenn sie irgendwo anruft oder so, dass sie, sie hätte das nie im Leben gedacht. Sie hatte vorher noch nie irgendeine Rassismuserfahrung und jetzt plötzlich, nur weil sie einen anderen Nachnamen hat, hört sie sich so eine bescheuerten Sprüche an und ja, irgendwelche mög- möglichen Andeutungen und was weiß ich und so, ne? Und das ist halt etwas, das, ja, das können sich einige nicht vorstellen und das wird, ja, schön sichtbar jetzt. Und ich finde es aber auch richtig, dass es jetzt diskutiert wird und dass äh, der Anspruch erhoben wird. Und ich meine, es ist ja auch nicht damit getan, dass ich jetzt im Parlament sitze und ja, ja cool, jetzt haben wir sozusagen Rassismus bekämpft oder so oder andere Leute, du hast ja super interessante Menschen jetzt schon bei dir im Podcast gehabt. Ähm, Das reicht halt noch nicht. ne? Sondern erst, wenn wir wirklich dafür sorgen können, dass der Rassismus in der Gesamtgesellschaft, dieser Alltagsrassismus, wenn der irgendwann nicht mehr da ist, dann können wir sagen, wir haben es erreicht.
1: Kannst du dir vorstellen, dass der wirklich mal weggeht?
0: Nein, eigentlich nicht. Also das wäre natürlich eine schöne Vorstellung. Ich glaube, das ist ein langer, langer Weg, weil wir sind ja alle in einer rassistischen Gesellschaft irgendwie aufgewachsen. Wir wurden so sozialisiert, ob wir wollen oder nicht. Selbst ich werde wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Situation, ohne dass ich es gemerkt habe, vielleicht rassistisch gewesen sein oder ein rassistisches Denkmuster gehabt haben. Nur was halt der Unterschied ist, ist, ob man das halt kritisch reflektiert. Und ähm, ich finde, da findet jetzt in den letzten Jahren schon so ein Prozess statt, dass über viele Dinge nachgedacht wird, längst überfällig, äh, wo ich schon einen Wandel sehe. so. Ne? Aber ähm, dass sich das wirklich komplett vermeiden lässt, wahrscheinlich wirklich nur, wenn man richtig krass rassismuskritische Bildung etabliert, äh, die Bildungspläne auch aufarbeitet, dass man da das Thema Kolonialismus viel stärker auch nochmal thematisiert und all diese Dinge, dass man wirklich von klein auf damit aufwächst und sensibilisiert ist, dann kann man vielleicht irgendwann dafür sorgen, dass es keinen Alltagsrassismus mehr gibt.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also was du sagst, stimmt auf jeden Fall, dass man an vielen verschiedenen Stellen anknüpfen muss irgendwie und da viel Arbeit leisten muss, auch auf Bildungsebene, politische Ebene. Was ich aber irgendwie zu wenig höre, ist so mein Gefühl, Strafen einfach. Also wirklich Strafen, richtige, harte Strafen, auch für gewisse Vergehen, weil ich ziehe mal gerne den Vergleich, den ich selber erlebt habe. Also in England zum Beispiel habe ich meine Zeit lang gelebt und da habe ich es einfach mitbekommen. Also da gibt es natürlich auch Rassismus, so. Den gibt es überall auf der ganzen Welt, aber der wird nochmal ein bisschen anders gehandhabt, so vom Staat, so dass man sagt, da wird halt jeder in die Verantwortung gezogen. So. Du als Polizist wirst in die Verantwortung gezogen, wenn du nicht handelst. Also du kannst zwar sagen, keine Ahnung, jetzt, ich mag keine pakistanischen Menschen, weil viele pakistanische Menschen dort leben und du irgendwelche Vorstellungen hast, dass sie dir die Arbeitsplätze nehmen oder was auch immer. Fakt ist aber, wenn was passiert und du deiner, deiner Tätigkeit nicht nachgehst oder deiner Pflicht, dann kann man dich halt auch dafür belangen und da hast du halt auch gar keinen Bock drauf. Das heißt, so oder so, du bist halt gezwungen, was machen zu müssen, ob du es jetzt für richtig hältst oder falsch, das ist deine Sache so im Kopf, aber handeln musst du, weil sonst bist du mit dran. Und genauso als jemand, der rassistisch handelt, da kommen die Konsequenzen. Du kannst es dir nicht aussuchen. Da gibt es dann halt auch nicht sowas wie, ja, aber hast du das wirklich so gehört? Hat er das wirklich so gemeint? Weißt du? Da kannst du dich aufregen, wie du willst. Du kannst meinen, was du willst. Aber Fakt ist, wenn du dich falsch verhältst, gibt es eine Strafe. Und ich habe irgendwie hier das Gefühl, es gibt zwar schon irgendwie gewisse Strafen, die verhängt werden, aber erstmal für jemanden wie mich zum Beispiel zu beweisen, dass was passiert ist, ist schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Und ähm, da fehlt mir das irgendwie so ein bisschen, einfach so mal ein bisschen so die, die die keine Ahnung, wie man sie nennen möchte, harte Hand oder keine Ahnung, harte Faust, wie auch immer, ich kenne die Sprichwörter nicht, <lacht> du weißt, was ich meine, also, ja. da fehlt es einfach so ein bisschen an Strenge, So ähm, was denkst du, wenn du was dazu sagen kannst oder darfst?
0: Ja, absolut. Also wir brauchen da wirklich auch Strukturen, äh, wo man sich wirklich stärker dran wenden kann. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel die Hinweisstelle, äh, an die man sich wenden kann, hier in Hamburg. Ähm, das ist eine, schon mal total super. Wir brauchen aber auch eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle, so wie es zum Beispiel in Schleswig-Holstein ja auch der Fall ist, dass da halt auch ganz anders auf äh, Polizeiarbeit geguckt wird oder grundsätzlich darauf, äh, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Ne? Weil, wie du schon sagst, dann kommt halt erstmal so dieser Vorwurf so, ja, aber was ist denn jetzt wirklich Rassismus und bist du dir denn sicher, ne? Und diese verunsichernden Fragen, das ist halt, das darf halt nicht passieren. Und das kann halt nur passieren, wenn man dann auch in all den staatlichen Institutionen, egal wo, wirklich auch so eine Sensibilisierung schafft, ne? Und darüber spricht und ja, Maßnahmen sozusagen auch politisch schafft. Und das ist ja unsere Aufgabe, auch als Politikerin dafür zu sorgen, dass man halt nicht nur drüber redet, so, ja, das ist alles voll krass schlimm und ähm, wir sind alle irgendwie äh, damit mit drinne und wir haben vielleicht auch selber Rassismuserfahrungen gemacht, sondern auch zu überlegen, was können wir da politisch tun, wie können wir politisch handeln. Und ähm, ich hoffe, dass zum Beispiel das Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus, was jetzt ja in Gang kommt, ähm, dass das zum Beispiel mit einer Maßnahme ist, wo Rechtsextremismus als ein Problem gesehen wird, was nicht nur die Polizei bearbeiten soll, sondern wo wirklich alle Behörden gemeinsam arbeiten, damit wirklich konsequenter auch gehandelt werden kann. Und da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Was wird
1: in Schleswig-Holstein anders gemacht?
0: Äh, Die äh, Polizeibeschwerdestelle ist da komplett unabhängig, ähm, also nicht weisungsbefugt sozusagen. Und äh, das finde ich total super. Ähm, Weil dann sozusagen Betroffene sich an diese Beschwerdestelle direkt wenden können und keine Sorge in irgendeiner Form, auch wenn sie vielleicht nicht begründet sein muss, Ähm, dass das irgendwie Folgen hat oder dass äh, sie da irgendwie Sorgen haben müssen, dass die Polizei sich gegenseitig deckt oder so. Und das ist natürlich total super.
1: Sollte das dann nicht irgendwie ein Ziel sein, also sollte das nicht etwas sein, was man in ganz Deutschland haben wollen würde?
0: Ja, also zum Beispiel in Dänemark oder in anderen skandinavischen Ländern hat man das tatsächlich schon seit Jahren. Also das ist ähm, was total Normales, ähm, was dazugehört. Und ich hoffe, dass wir da in Deutschland langfristig auch hinkommen, ne? dass wir in allen Bundesländern solche unabhängigen Beschwerdestellen haben, wo es überhaupt gar kein Problem ist, dass man äh, sagt, ich habe hier ein äh, Problem, ich möchte mich gerne beschweren, ich bin mit dem und dem Verhalten nicht einverstanden. Das hast du ja eigentlich überall, in jedem Unternehmen. In, in der Schule hast du auch Beschwerdesysteme und so. Ne? Ähm, das brauchst du halt einfach, gerade da, wo es um Machthierarchien und so geht, ne? Und das wäre natürlich super, wenn wir das hinbekommen.
1: Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Und vor allem denke ich auch, das sollte im Interesse aller sein, eigentlich, ne? Also ich denke, wenn man irgendwie Politik macht und also nicht nur diese Politik, von der wir vorhin gesprochen haben, dass du zum Beispiel als Lehrerin was machen kannst oder auch im Einzelnen, so. Selbst wenn du jetzt vielleicht, keine Ahnung, eine älteren Dame irgendwie mit ihren Einkäufen hilfst, ist das auch wahrscheinlich eine Form von Politik, so. Ähm, aber ich rede jetzt halt von den Leuten, die halt dann in gewissen Sitzen sitzen, so und halt dann ähm, über die Menschen nochmal auf einer anderen auf einem anderen Level entscheiden können oder mitentscheiden können, da erwarte ich dann halt schon eigentlich, dass wenn man im Dienste der Menschen ist und auch von den Leuten gewählt wird, dass man halt auch für sie handelt oder agiert und da finde ich es halt komisch, wenn dann halt, keine Ahnung, dass in Kiel irgendwie jetzt schon machbar ist, aber dann nicht alle anderen mit nachziehen. Das müsste eigentlich ratzfatz gehen, weil eigentlich sollte es ja in unserem aller Interesse sein, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise fair leben können und dann halt auch unsere Probleme an die Leute rantragen können und die dann halt auch ernsthaft behandelt werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das sich entwickelt.
0: So. Ja, absolut, ja. absolut.
1: Ähm, Nochmal kurz zurück nach Hamburg. Ähm, wenn du jetzt mal so guckst, was ist denn für dich, jetzt? Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, über gewisse Dinge, aber gibt es irgendwie ganz dringende Sachen, die man angehen muss aus deiner Sicht? Oder geht es uns eigentlich ziemlich gut im Großen und Ganzen?
0: Also in Hamburg haben wir tatsächlich äh, ja nicht so ein großes Problem mit Rechtsextremismus wie in anderen Bundesländern. Äh, das ist natürlich schon mal erfreulich, aber äh, trotzdem ist das Problem natürlich präsent. Und ein anderes großes Problem, was wir in Hamburg haben, ist ja das Thema soziale Gerechtigkeit. Ne? Also Hamburg ist ja mit einer der reichsten Städte Deutschlands und trotzdem haben wir sehr viele Kinder, die in Familienleben die Transferleistung bekommen, also Hartz iv Ähm, Und das ist eine Situation, wo man sich wirklich überlegen muss, wie kann man eigentlich diese soziale Spaltung äh, verbessern? Wie kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass gerade Schulen in sogenannten schwierigen Lagen besser unterstützt werden? Ähm, Das sind so Punkte, wo ich denke, das muss auf jeden Fall die nächsten Jahre passieren. Und natürlich auch, dass Hamburg klimaneutral wird. Du merkst, Klima ist mir wichtig. (lacht) Ist doch gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie kriegt man denn sowas hin, dass da so eine gewisse Fairness geschaffen wird? Irgendwie, weil das ist, ich finde es ein bisschen schwierig. Also, der, der Ansatz ist gut, der ist auch richtig, aber es ist irgendwo doch schwierig, ne? Weil wie, also, was ist denn Schuld daran, dass Kinder dazu, also, dass es Kinder gibt, die in diesen, in diesen, ähm, Zuständen aufwachsen? Weil Kinder haben ja also auch, ja, die entscheiden ja nicht viel mit sage ich jetzt mal so blöd. Also vieles ist dann was, was also was die Eltern dann betrifft oder trifft, das tröpfelt dann runter auf die Kinder. So wenn jetzt zum Beispiel Eltern, äh, sage ich mal, aus Syrien kommen und eigentlich dort studierte Architekten sind, aber dann hier nicht als Architekten arbeiten dürfen, weil irgendwas nicht anerkannt wird oder so, ähm, ist das blöd für die. so Oder wenn sie überhaupt gar keine Arbeitserlaubnis erstmal kriegen und dann trifft es die Kinder halt auch. Also heißt das, macht man das dann auf der Ebene irgendwie, dass man dann versucht, den Leuten gewisse Möglichkeiten zu schaffen oder reden wir halt auch davon, hey, es gibt aber auch Menschen, die haben viel zu viel oder sehr, sehr viel. Und wie gucken wir, dass wir da irgendwie so eine, eine, eine Mitte finden? Weil ich, ich, ich kann beide Seiten verstehen. So, du kannst sagen, ja, es gibt Menschen, die haben halt sehr, sehr viel. Aber die haben halt auch irgendwas dafür getan, dass sie dann klar äh, gewisse Voraussetzungen hatten, um einen besseren Start zu haben. so dass man sagt, okay, wenn du aus einer Familie kommst, die sowieso schon ein bisschen wohlbetuchter ist, dann fällt dir vieles im Leben natürlich ein bisschen leichter. Aber manch einer hat halt, keine Ahnung, das nächste Amazon gestartet, sage ich jetzt mal so übertrieben, und macht dann halt jetzt, keine Ahnung, Multimillionen damit. Wie will ich jetzt demjenigen erklären, dass er zu viel hat? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Also diese Frage der Verteilungsgerechtigkeit, das ist halt echt ein super großes Thema. Und Fakt ist aber tatsächlich ja auch, dass der meiste Reichtum, also die reichsten 2% in Deutschland sozusagen, dass das halt nicht so diese typische Geschichte ist vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dass das halt hauptsächlich Erbschaften sind sozusagen. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, ist das wirklich eine soziale gerechte Gesellschaft, wenn jemand sozusagen aufgrund von jahrzehntelanger Erbschaft in in Reichtum lebt und deswegen einfach mal krass bessere Bildungschancen hat oder die Chance hat, an eine Universität zu kommen, als ein Kind, das in einer Sozialbauwohnung aufwächst, so ne. Also ähm, wenn ich das irgendwie so vergleiche, äh, meine Cousine wohnt mit ihren zwei Kindern in einer Dreizimmerwohnung in Hamburg rotenbuchsort ähm und die beiden Mädels teilen sich ein Zimmer. Die sind auch total happy und so und sie äh, versucht die auch super gut zu unterstützen. Und auf der anderen Seite hast du halt ein Kind, das hat einen privaten Nachhilfelehrer, wohnt in einem riesigen Haus mit riesen Garten und alles Mögliche, hat bestmögliche Unterstützungsmöglichkeiten, lernt ein Instrument, wird super unterstützt und diese beiden Kinder kommen jetzt zusammen in eine Klasse, dann sind das einfach keine fernbedingungen. Und dann geht es natürlich nicht darum, den einem Kind, das super Bedingungen hat, irgendwelche Bedingungen wegzunehmen. Im Gegenteil, also es ist ja total super für das Kind, sondern zu gucken, wie kann ich im System Schule irgendwelche Bedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass vielleicht auch das Kind, das in einer Sozialbauwohnung lebt und wo die Eltern vielleicht zum Beispiel nicht so an Bildung interessiert sind, ähm, trotzdem die Möglichkeit hat, die gleichen Chancen zu erreichen. Und das haben wir in Deutschland einfach nicht. Also da gibt es ja zum Beispiel auch diesen bekannten Bildungstrichter, von dem hast du vielleicht schon mal gehört. Also der sagt zum Beispiel, dass ähm, wenn du dir 100 Kinder anguckst, dann gehen... 70 Kinder von Akademiker-Eltern an die Universität, aber nur 20 von Nicht-Akademiker-Kindern. Und das ist halt ein krasser Unterschied, den du halt nicht daran erklären kannst, dass die Eltern sozusagen, ja, die haben ihr Kind nicht so gefördert oder so, sondern das ist halt strukturell bedingt. Weil die Kinder, die aus einem Haushalt kommen, wo die Eltern nicht studiert haben, die müssen erstmal noch eine zweite Sprache lernen, nämlich die Sprache akademisch. Und das ist halt super krass, weil du sozusagen erstmal noch eine andere Kompetenz erwerben musst und da muss man sozusagen ansetzen und sagen, ja, wie können wir zum Beispiel Nachhilfesysteme etablieren, wie können wir an den Schulen, wo wir wissen, da sind viele Kinder, die vielleicht aus äh, ja, Haushalten kommen, wo die Lage nicht so gut ist, wie können wir da vielleicht noch mehr Lehrpersonal reinbringen, noch mehr Geld in die Infrastruktur der Schule und so und dann hast du halt schon super viel geschafft und das ist sozusagen meine Vision auch, wie man äh, Bildungsgerechtigkeit irgendwie schaffen kann auch ne, in Hamburg.
1: Wie können die Leute, die jetzt hier zugucken oder dir zuhören, dir bei dem, was du machst, helfen?
0: Ja, einfach immer aufmerksam sein. Ne? Also wenn man, wenn man das Gefühl hat, man sieht irgendwo Alltagsrassismus, auf jeden Fall versuchen einzuschreiten, äh, den Betroffenen zu helfen oder auch andere dafür zu sensibilisieren. Und äh, ja, das ist natürlich schon mal ein sehr großer Schritt, der total wichtig ist. Und auch so, ne ähm, sich selber engagieren, äh, Politik machen, äh, versuchen, sich zu beteiligen und so. Ich glaube, wenn wir alle irgendwie so unseren Teil beitragen, äh, unsere Gesellschaft ein Stück weit besser machen zu wollen, dann haben wir schon viel erreicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Du musst mich nochmal da helfen. Landesvorsitz oder Landesverband? Oder habe ich jetzt...
0: Genau, also äh, der Landesverband ist sozusagen unsere Partei hier in Hamburg. Mhm. Das nennt sich dann der Landesverband. Und die Position ist die Landesvorsitzende. Okay. Also die, genau, die, die Parteivorsitzende sozusagen, kann man auch sagen.
1: Und das findet wann nochmal genau statt?
0: Am 30. Mai. Und
1: das kriegt man aber öffentlich genau. nicht mit, ne?
0: Ähm, doch, also man kann es über den äh, YouTube-Channel, ich bin gerade über überlegen, ob das gestreamt wird, ich glaube ja, mhm. Äh, über unseren Stream von Grüner Hamburg wird das äh, wahrscheinlich übertragen werden und äh, dann kann man es auch sehen, ja. auch als Nicht-Grün-Mitglied genau. Ja. Da kann man sowohl am Samstag unsere Bundestagslistenaufstellung äh, verfolgen, als auch am Sonntag dann die äh, Vorstellung für die Landesvorstandswahl.
1: Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht, gucken wir mal, also kann das sein, also zwei Sachen. Du bist immer wieder willkommen natürlich. Das habe ich auch deinen Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen oder angeboten, weil ich es halt auch ganz interessant finde, wenn man dann halt vor allem mit Leuten, die in der Politik sind, nicht nur einmal irgendwie spricht, sondern immer wieder. So die Dinge verändern sich ja. Und wäre dann halt gut, wenn man dann hin und wieder auch mal so ein Update machen könnte, was man dann sagen kann, okay, jetzt hast du vielleicht das Amt, das du äh, angestrebt hast. Und keine Ahnung, sechs Monate später trifft man sich und sagt, hey, was ist denn in der Zeit passiert? Weißt du, könnte den einen oder anderen auch interessieren, so zu sehen, wie du mit der Aufgabe klarkommst, was die Challenges sind. Deswegen meine Einladung auch an dich nochmal, also kannst immer wieder kommen Und der zweite Punkt ist unter anderem auch, wo finden wir dich auf Social Media?
0: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich komme auf jeden Fall total gerne wieder. Hat mir voll Spaß gemacht mit dir, Junior. Ähm, man findet mich auf Instagram, Twitter, Facebook einfach unter meinem Namen, also Sinademia Und genau, da bin ich überall zu finden. Eigentlich relativ leicht.
1: Sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch, wenn ich darf. Aber klar. Made in Germany, was kann das für dich heißen? Oder was heißt das für dich?
0: Made in Germany heißt für mich, dass ich ein Teil von Deutschland bin. Auch wenn vielleicht einige das nicht so sehen, weil ich nicht wie die Mehrheitsgesellschaft aussehe. Aber ich bin gerne in Deutschland und ich lebe hier auch total gerne. Und ich finde, Deutschland hat total viele Chancen, die wir nutzen müssen, die wir auch ausbauen können. Und ja, das bedeutet für mich Made in Germany.
1: Klingt gut. Sina, ich danke dir für deine Zeit. Du warst die erste äh, Gästin, die jetzt hier mit mir diese Online-Version mal gestartet hat. Danke für deinen Mut. <lacht> so. Ja, war spannend. Ja. Also, hat, also jetzt sieht alles ganz gut aus. Sieht so aus, hätte alles super geklappt. Ähm, deswegen danke nochmal dafür und je nachdem, wie sich das alles mit Corona und so weiter und so fort entwickelt, irgendwann kann man sich dann auch mal wieder wirklich richtig zusammensetzen. Das machen wir dann auch bestimmt noch.
0: Ja, sehr ja. gerne. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Sehr schön das mache ich.
1: Cool, dann wünsche ich dir noch alles Gute, viel Erfolg, viel Glück, drücke dir die Daumen und dann war das der Made in Germany Podcast mit Sina Demehan. Vielen Dank.
0: Danke dir.